0: E aqui no nosso ambiente online, nós vamos concluir a nossa série sobre as esferas de influência da sociedade. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar as últimas mensagens que nós tivemos. Foram sete, se eu não me engano, eh, todas elas num, num âmbito muito específico. Nós falamos sobre família, falamos sobre educação, falamos sobre governo, falamos sobre entretenimento, falamos sobre economia e negócios e falamos, por último, sobre religião e igreja. Essas esferas da sociedade são as esferas que influenciam o modus operandi da nossa sociedade. E eu quero fazer uma breve recapitulação para entrarmos na mensagem de hoje com o objetivo de concluir essa série. Imagine assim, depois de termos estudado todas essas esferas, hoje a gente vem com a cobertura do bolo e fecha a série. Bom, eu me lembro que nós começamos falando sobre família, a importância da família. Tivemos uma mensagem com um pouco de Gênesis e um pouco de Efésios. Te aconselho a voltar nessa mensagem, falando a respeito da interdependência do homem e da mulher, falando a respeito dos valores familiares e trazendo a ideia de que a gente precisa redimir a esfera da família se nós quisermos, de fato, uma sociedade transformada, renovada e influenciada pelo Evangelho. Falamos também uma das mensagens que me chamou muito a atenção foi a mensagem sobre economia. Nós vivemos num mundo superlativo, valores exacerbados, e aí a gente aprende que a, a razão de nós, no mundo capitalista, ganharmos e acumularmos dinheiro não é para ficar bem, mas para fazer o bem. Eu lembro que há muito tempo nós começamos uma, a usar uma frase aqui na capela que dizia, fazer o bem faz bem, fazer o bem. Faz bem. E esse é o propósito da economia que olha para o todo e não só para o indivíduo. Ah, falamos sobre educação, que é dever dos pais educar os filhos e não terceirizar para a escola. E aí nós usamos aquele texto de Provérbios, né? Treina os seus filhos no caminho em que eles devem andar. E eu ressaltei que a ideia do texto é treino e não só aprendizado. Então exige esforço, exige envolvimento. Nós falamos também. Da esfera, falamos de educação, economia, falamos de entretenimento, me lembro que eu compartilhei a mensagem com o Duda, nosso amigo E nós falamos, na, no âmbito do entretenimento, nós usamos a música como um exemplo, já que ele é músico, produtor E aproveitamos isso com o um ensejo de falar a respeito de louvor e adoração E aí naquela mensagem a gente aprendeu muita coisa legal uma das coisas que mais me chamou a atenção foi uma frase que o Serginho compartilhou dentro do carro, quando a gente estava a caminho do Rio, que ele disse, o momento do louvor é quando eu entrego algo para Deus, já o momento da palavra é quando Deus entrega algo para mim. Que privilégio eu tenho de estar aqui na frente da câmera e talvez tentar, através desse momento, entregar algo de Deus para você. A gente aprendeu o que é o conceito de adoração, Duda compartilhou aquela palavra grega, o proskneo, que é se prostrar, o momento da reverência. E embora em casa nós não tenhamos a oportunidade de exercitar isso com essa excelência, no nosso ambiente aqui presencial, é isso que a gente está tentando fazer. Criar uma atmosfera, um ambiente aonde a reverência não se torna idolatria, mas passa um respeito e uma expectativa de que Deus vai falar algo conosco. É algo fantástico. A gente aprendeu a ressignificar e, e reaproveitar o nosso templo, a nossa estrutura física. Aprendemos, de fato, o verdadeiro significado das nossas reuniões, o misticismo, entre aspas, no bom sentido, dessas reuniões onde existe o um encontro do Espírito Santo de Deus com aqueles que ele criou para que fossem habitação do seu Espírito. É um negócio fantástico. Foi muito bom. E, por último... Nós falamos sobre religião e igreja, fizemos a nossa mensagem na praça, o que para nós é muito nostálgico. Nós fomos igreja durante um ano ali na praça, nos nossos encontros, e demonstramos o prédio e igreja. E eu abri o meu coração contigo, dizendo que eu, eu talvez tenha colocado a minha expectativa na frente daquilo que Deus provavelmente iria fazer. E nesse recomeço, eu quero reconsiderar todas essas coisas. E hoje a intenção dessa mensagem é trazer à sua memória todas essas esferas, né, a educação, a família, o governo. Nós estamos vivendo uma crise é, social, tanto na questão da saúde, com a pandemia do, do Covid-19, e também, ao mesmo tempo, todos esses desentendimentos sociológicos nos Estados Unidos, esses acontecimentos, essas atrocidades a, a respeito de, de racismo. Há pouco tempo atrás, acho que nem dois meses, o assassinato do George Floyd. Antes de ontem, essa mensagem está sendo gravada no dia 27, então no dia 25, uh, o, o evento com aquele jovem, Jacob Blake, que foi baleado sete vezes nas costas pela polícia. Enfim, eu não quero tomar partido nesse momento. Primeiro porque todo mundo já sabe o meu partido, mas segundo porque esse não é a plataforma que eu quero usar para isso. A gente pode falar disso no outro dia. Mas nesse momento, né, falando de governo, já já vem as eleições, a gente precisa votar consciente, a gente precisa ser um cidadão um colaborador, enfim. O objetivo de hoje é trazer à sua memória todas essas mensagens. Eu recebi uma, uma mensagem de texto de um amigo dizendo assim, poxa, eu não estava gostando de nenhuma das mensagens dessa série. E eu falei, eu compartilho do seu sentimento, porque às vezes parece que a gente está pregando um negócio que não é o que a gente quer. Mas curiosamente, as mensagens que talvez ele ou eu não tenhamos gostado, outras pessoas, foram tocadas por Deus. E hoje eu quero trazer uma perspectiva nova, ou talvez só fresca, não nova, fresca, de um texto muito conhecido. E como eu disse, eu quero usar esse texto para fechar a nossa série, colocar a cobertura no bolo, dar o último toque... É relembrar que durante essa série inteira nós falamos sobre redimir as esferas da sociedade, nós não fomos chamados para dominar nós fomos chamados para servir o cristão não foi chamado para dominar nesse tempo a ideia de esferas da sociedade que nós precisamos de pessoas influentes aqui e ali Jesus não tinha ninguém influente os principais discípulos de Jesus que transformaram a história através da pregação do evangelho não tinham nem formação acadêmica eram pouquíssimos influentes e os influentes que cruzaram o caminho de Jesus foram ou corrigidos ou deixados de lado, pelo menos durante a história da, da, da vida presente de Jesus. Leia-se aqui Nicodemos, leia-se aqui Caifás leia-se todos esses sacerdotes e pessoas importantes do, do sistema religioso daquela época. Jesus andava com os desqualificados, com os marginalizados. Não é à toa que Jesus, no seu sermão mais famoso, mais conhecido, e talvez se você nunca foi à igreja, você já deve ter ouvido falar desse sermão da montanha, ou o sermão do monte, quando Jesus diz, bem-aventurado são, e aí ele dá vários exemplos, os que têm fome, pois esses serão satisfeitos, os que têm sede de justiça, os que são misericordiosos, pois alcançarão misericórdia, os que são pobres... Bem-aventurados os pobres, pois receberão a sua recompensa. É um texto fantástico e nesse Sermão da Montanha ele aborda vários pontos que, na minha opinião, é uma tentativa de Jesus de virar de cabeça para baixo a ampulheta moral e ética da religião judaica. Muitas pessoas veem o Sermão da Montanha como exemplos de oratória para uh, diversas razões. Eu prefiro crer que Jesus, naquele momento, escolheu afrontar e confrontar o sistema de crenças moral e ética judaicos, romanos, gregos, toda aquela miscigenação que aconteceu entre povos que gerou a cultura onde Jesus apareceu dois mil anos atrás. E o texto que eu quero ler está exatamente no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, do versículo 13, e alguns versículos para frente, um texto muito famoso, que nas traduções mais tradicionais, diz o seguinte, vocês são o sal da terra, se o sal perdeu o seu sabor, ele serve para quê? Para nada, a não ser ser jogado fora, é, para que os homens pisem em cima dele. Isso era uma analogia que Jesus estava fazendo, pois os judeus certamente reconheceriam o que ele quis dizer, porque o sal era usado para sufocar e matar ervas e plantas que cresciam nos caminhos e assim eles faziam algumas estradas pelo menos estradas de transeuntes e aí depois ele diz vocês também são a luz do mundo e ninguém acende, vocês são a luz do mundo como uma cidade na montanha se você já teve a oportunidade de passear por uma região rural e passa por uma cidade pequena que esteja elevada em algum nível mais alto você consegue reparar a cidade por causa das luzes elétricas óbvio que na época de Jesus não existia um não existe eletricidade Mas quando ele cita uma cidade na montanha Ele faz alusão à cidade com aqueles muros Talvez cobertos de betume Ou talvez pintados com uma tinta diferente Que refletiam não só a luz que vinha da lua Que também não é dela né? Mas refletiam a luz da noite Mas também a luz das candeias acesas E aí quando você olha para aquela cidade Você vê claramente que ali tem uma cidade É explícito e aí ele usa o, o mesmo texto dizendo e ninguém acende uma vela ou uma candeia e põe debaixo de um balde. Põe-se num lugar onde está em evidência para que ilumine a sala toda. Assim também brilhe a vossa luz para que os homens na terra vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Esse é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante. Mas antes de explorar esse texto com a intenção de redimir todas essas esferas e Talvez te dizer qual é o porquê da sua existência. Há pouco tempo atrás eu compartilhei uma mensagem sobre propósito. Nós temos dois propósitos. Todo mundo tem dois propósitos. Um comum e um específico. O seu propósito específico, como eu disse nessa última mensagem, eu não posso te dizer. Eu precisaria te conhecer um pouco mais e eu ouso dizer que só você e Deus sabem. Agora, o seu propósito comum, eu posso te dizer: o seu propósito é glorificar a Deus com a sua vida. O propósito de vida de todo cristão é glorificar a Deus. Por isso eu quero ler esse texto numa versão que talvez não, não, não seja tão conhecida para você. É uma versão que se chama A Mensagem. É de um autor uh, chamado Eugene Patterson. E ele escreveu essa mensagem, ou ele escreveu essa tradução. Uh, a intenção dele era fazer que as escrituras fossem facilmente entendidas por um motorista de caminhão. E ele usa esse exemplo porque nos Estados Unidos, na região onde ele vivia, os motoristas de caminhão eram uma classe que tinham menos estudos do que a maioria da população. Então, hoje, seria mais fácil dizer essa tradução é uma tradução que é fácil de entender para uma criança. Uma pessoa que talvez ainda não tenha uma educação formal. Uh, e isso tem tudo a ver com a ideia de Martinho Lutero e o princípio da reforma e todos os reformadores. Afinal de contas, a reforma tinha como, obje por objetivo, um dos objetivos da reforma, era fazer com que as escrituras fossem facilmente conhecidas e entendidas pela população geral. Martinho Lutero dizia que o básico das escrituras qualquer pessoa entende, mas os mistérios por trás das escrituras é necessário que você se aprofunde. E isso aqui, que eu estou fazendo com essa versão, talvez é honrar a Martinho Lutero e todos os reformadores no exercício de fazer essa leitura de uma maneira mais liberal, de uma maneira mais abrangente. Então, nessa versão, o Eugene Ferguson escreve da seguinte maneira, e isso também já foi traduzido, porque a mensagem, na verdade, é uma versão em inglês. E eu vou ler a tradução da versão à mensagem. Mateus, no capítulo 5, do versículo 13, até o versículo 16. São três versículos. Ele começa assim. Permita-me dizer. Note que nos textos originais e nos textos mais tradicionais, não existe Jesus dizendo, permita-me dizer. Por quê? Porque Jesus não precisa de permissão para nada. Mas aqui ele está querendo mostrar o lado educado de Jesus. Ah, diz, dizem os estudiosos que o sermão da montanha é um sermão dirigido aos discípulos. E embora centenas de pessoas ouviam esse sermão, o, o endereço do discurso era aos discípulos. Então Jesus fala com eles de uma maneira educada. Permita-me dizer por que vocês estão aqui, ou seja, qual é o propósito da sua existência? Jesus está dizendo o seguinte, eu vou fazer uma pausa Depois de dizer quem são os bem-aventurados Depois de dizer Depois de falar a respeito de divórcio Depois de falar a respeito de todas as condições morais Da nossa sociedade Alguns estudos, estudiosos acreditam Que o sermão da montanha não é um discurso Mas sim, vários discursos De Jesus ao longo da vida dele Que foram colocados juntos e formaram Esse, esse discurso, que também faz sentido Mas bem no meio, Jesus diz isso Permita-me dizer, por que vocês estão aqui? vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra, que coisa maravilhosa vocês estão aqui para ser o sal, divino, o sal que traz sabor divino à terra se perderem a capacidade de salgar como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus, olha que versão interessante, se vocês cristãos, discípulos de Jesus, se nós eu e você, você que está me assistindo no sofá no, no telefone se nós perdermos esse sabor da vida cristã. Como que as pessoas que não conhecem Jesus como seu Salvador, que não conhecem Deus como Criador e não reconhecem Deus como Criador de todas as coisas, vão perceber como é bom viver essa vida dedicada a Deus? Impossível. Embora Deus seja onipotente e possa todas as coisas, e pudesse escrever nos céus a história da sua salvação e colocar disponível para todos os homens, Ele escolheu usar eu, e você portanto nós precisamos viver essa vida como Paulo diz em Colossenses em Filipenses, Tessalonicenses vivamos uma vida digna do nosso chamado, que chamado é esse? o chamado de sermos discípulos de Jesus como as pessoas vão saber ou sentir o tempero da vida dedicada a Deus vocês não terão mais utilidade nenhuma e acabarão no lixo há uma outra maneira de dizer a mesma coisa vocês estão aqui para ser a luz para trazer as cores de Deus ao mundo como que se o mundo fosse preto e branco e ao entender e perceber quem é Deus e quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e o que eles fazem por nós e o que eles fazem através de nós quando a gente entra no ambiente preto e branco nós trazemos a luz que vem de Deus e as cores que vem de Deus Deus não é um segredo a ser guardado vamos torná-lo público tão público quanto uma cidade num plano elevado ou numa montanha. Se eu faço de vocês portadores da luz, não pense que é para que eu queira escondê-los debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-los onde possam todos vê-los. Eu quero, Jesus falando, eu quero posicionar vocês num lugar onde todas as pessoas possam te ver. Lembre que eu comecei essa série dizendo que o nosso objetivo não é dominar, é influenciar. Grave bem isso. Ninguém influencia ninguém sendo igual. Eu, eu lido com muitos jovens e o uso de drogas, uh, sexo prematuro, enfim, todas essas situações que nós sabemos que os jovens passam, é muito comum eles me fazerem uma pergunta assim, poxa, mas se eu não for aonde eles estão, eles não vão me seguir. <risos> se você for aonde eles estão e se você se portar como eles se portam, eles serão a mesma coisa, sempre. A gente só consegue influenciar as pessoas se nós formos diferentes, o que não quer dizer que você deve ser bitolado, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou expressando para você o que Jesus disse, você precisa ser identificável, algo diferente precisa ser notável na sua vida. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los, agora que vocês estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Jesus não te salvou para você viver uma vida medíocre. Jesus não te salvou. Medíocre no sentido de... É, diz, é, como é que eu posso usar essa palavra? Desconsiderar a santidade. Santidade é uma das características principais de uma vida cristã. Você foi salvo para ser santo. E santo não quer dizer sem pecado. Santo quer dizer separado para um uso exclusivo. Aonde você estiver no seu trabalho, na sua escola, na igreja, na sua família, no governo, na economia, no esporte, na música, você precisa ser usado por Deus. Para quê? Para apontar para Jesus. Porque é isso que ele diz aqui, eu quero que vocês brilhem, brilhem a vossa luz e mantenham a sua casa aberta, que a generosidade, o que é algo que a gente precisa desenvolver dentro das igrejas, que a generosidade de vocês seja a marca da vida de vocês. Ah, que bom seria se a marca da vida dos cristãos fosse generosidade, ou compaixão, ou misericórdia, e não julgamento, e não eu sei de tudo, e não posicionamento político. Isso é... é, é chega a ser ridículo a gente falar isso, mas nós não devemos ser conhecidos por aquilo que nós somos contra. Nós devemos ser conhecidos por aquilo que nós somos a favor. Deixa com que as pessoas debatam. Eu vou, vou parafrasear Jesus. Não se envolvam em debates tolos, porque assim vivem os pagãos. Fale daquilo que é do alto, daquilo que importa. Aponte aquilo que importa. No momento em que nós vivemos de crises uh, sociais, racismo, qual que é o seu dever? O seu dever é apontar o que está errado, em amor, em misericórdia, mas é apontar. Você não pode se omitir. Se omitir, já é decidir. Optar por não falar é optar pela opção errada. Nesse momento de crise, as pessoas não precisam da sua razão. Elas precisam da sua voz. Você precisa ser ouvido. E ainda que você fale errado, é um exercício de humildade. Admitir seus erros e consertar. Assim nós melhoramos enquanto humanidade. Eu, Para quem já nos segue há muito tempo, sabe que eu sou um grande fã de basquete. E agora, no aniversário da morte de Kobe Bryant que foi um dos grandes jogadores da NBA. A Nike produziu um comercial que ele começa com uma imagem do Kobe Bryant é, infiltrando no garrafão e a gente pode colocar esse clipe. Eu acho que é legal. Coloque esse clipe aqui, eu vou achar ele com legenda. E é um comercial de um minuto. Acho que vale a pena você ver. Mas ele começa dizendo o seguinte, Kobe taught us to be better. O Kobe nos ensinou a ser melhor. Assiste aí o, o clipe e depois você vai entender o que eu quero dizer. Kobe taught us to be better. Don't cheat, me. Push it, push it. Wake up every single day to get better today than you were yesterday. Whatever it takes. Better dreamer. Better waker. Better stretcher. Better walker. Better talker. Better walk in the walk and talk in the talk. Better blacker. Better sprinter. Better loser. Better winner. Just be better. Do the simple stuff right. Better form. Focus. Better friend, better fighter, better rider, better eater, mm -hmm. be better leader, better generation, better nation. Just be better. Can you do that? Let's go. Back at it. Better player, better shooter, better scorer, better goat, yep. better goat, better mentor, mm -hmm. better minor, major, mover, shaker, better skater, better artist, yeah. Better teacher, better preacher, better believer, better first, better future, better hero. Again, better hero, better mother, yeah, better father, better father, better father, better father, better father, better, father, better, father, better me, better you, better us. Mom bow. Better. Forever. O que eu quis dizer com isso é que essa marca de generosidade, compaixão, misericórdia é uma marca que indica que nós nos tornamos melhores todos os dias. E eu não estou falando melhor em termos de performance. Eu estou falando melhor em termos de propósito. Melhorar performance tem a ver com o mundo dos negócios. Aprimorar e melhorar o nosso propósito tem a ver com o mundo ou o reino de Deus. Esse é o, o nosso objetivo. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai dos céus. Cara, eu acho que esse texto ele não precisa de nenhuma, nenhuma explicação, nenhuma desenvoltura, ele é auto-explicativo. Mas eu quero finalizar a nossa série com uma colocação a respeito de sal e luz, bem breve. Muitas pessoas, você já deve ter ouvido essa pregação várias vezes, pessoas utilizando sal, falando que o sal dá sabor. Eu, por exemplo, eu adoro churrasco e recentemente eu, eu aprendi a fazer churrasco de uma maneira onde você coloca sal na carne depois que ela sai da churrasqueira, para não exagerar no sal, porque muito sal também você tira o sabor da carne. E aí eu quero fazer uma analogia, óbvio que isso não está no texto, mas muito sal... Você esconde o sabor verdadeiro da carne. O sal deve realçar o sabor e não esconder o sabor. Nós cristãos, nós devemos realçar aquilo que, que a gente encontra onde tem sabor. E quando Jesus fala de sal, existe uma observação interessante a ser feita nesse texto. Jesus era um cara muito didático e quando ele fala de sal, na região onde ele estava, nessa montanha, certamente as pessoas pensavam no sal que era extraído do mar morto, que era um sal poluído, não era um sal puro. Se eu não me engano, a, a, a substância que tem no sal era uma substância chamada gipson. Não, não é, é gipson. alguma coisa assim. E essa substância, ela poluía o sal. E esse sal que era extraído do mar morto, a grande maioria do sal não era utilizado na comida. Era utilizado, como eu disse anteriormente, para fazer caminhos, para os homens pisotearem em cima, numa uma posição de humilhação. Já visto que os nossos pés para os judeus, era uma parte mais suja do corpo, porque eram os pés com as sandálias abertas que caminhavam pelas cidades de terra e quando chegava em casa, era necessário que um ritual fosse é, executado para limpar as mãos e os pés para que você pudesse comer. É por isso também que Jesus, em João capítulo 13, lava os pés dos discípulos. Olha que coisa linda. No último discurso de Jesus, ele tira um tempo e fala, olha só, o que eu vou fazer por vocês, eu quero que vocês façam para o mundo. Esse brilha a vossa luz é emular o comportamento de Jesus. E aí Jesus se ajoelha, tira uma toalha da sua cintura e lava os pés dos discípulos. Executa uma tarefa que só os escravos executavam. E ele lava os pés dos discípulos e disse, eu lavei os seus pés e vocês lavem os pés uns dos outros. E isso não é para nos fazer nada contra tá? as igrejas que fazem esse culto do lavar os pés, mas a ideia não é essa, a ideia não é a gente botar as pessoas no palco e lavar os pés delas, isso é um simbolismo. E se você quiser executar o simbolismo, fantástico, mas não faça com que as pessoas entendam que isso é um ato de serviço, não, lavar os pés do outro é se colocar na posição do outro. Lavar os pés do próximo é tirar do seu dinheiro e pagar as contas do próximo. Lavar os pés, como a gente fez aqui na capela recentemente, uma irmã que precisava cobrir o aluguel, e nós tínhamos um dilema. R$ 1.200 na conta e a irmã precisava de R$ 1.000. O que, que a gente faz? Compra instrumento para a igreja ou paga a, irmã da, paga a conta da irmã? Isso é óbvio. Isso é óbvio. Paga a conta da irmã e fica sem instrumento. Simples. Isso é igreja. Isso é o reino de Deus. Isso é Jesus. Isso é obedecer o evangelho o sal que Jesus menciona ele não era puro ele não era pronto para ser usado e aí Jesus usa uma expressão nesse texto dizendo para trazer sabor vocês trazem o sabor mas o sal também tem uma qualidade de preservar aquilo que está em decadência um, e quando Jesus diz vocês são o sal da terra a alusão que ele faz para a terra é a humanidade Olha que coisa interessante, a humanidade está em decadência, a humanidade está podre, a nossa humanidade está podre. Primeiro porque há milhares de anos nós descobrimos como destruir o nosso planeta, Deus criou um planeta e nos deu o controle sobre esse planeta, você percebe que a raça humana é a raça mais fraca do ecossistema, da cadeia alimentar. Porém, é a raça que domina a cadeia alimentar. Nós somos os únicos que enjaulamos os animais. Nós somos os únicos que depredamos os nossos rios e as nossas florestas. Nós somos os únicos. A, a, diz, diz a ciência que nós somos os únicos animais racionais. Eu ouso dizer que nós somos os únicos animais irracionais. Porque nós não estamos raciocinando. Você não vê os pássaros destruindo a floresta. Eles usam e reutilizam e Deus criou isso de uma maneira tão perfeita que a mesma madeira que talvez o pica-pau tira de um lugar para construir um ninho, ele deixa no chão e aquilo se transforma em produto biodegradável que vira adubo e, a, e os cadáveres dos, da, dos animais que morrem na floresta se juntam de forma orgânica e aquilo cresce de novo. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos. Deus cria uma obra de arte Nós rabiscamos a obra de arte E estragamos a obra de arte Isso é a primeira razão Nós estamos em decadência E nós estamos em decadência Porque nós não temos moral Você não vê no reino animal Mortes à toa O animal mata para comer O ser humano mata por prazer O ser humano mata por ganância o ser humano se viu no direito de tirar a vida de outro por conquistar territórios. Isso não é de hoje, eu não estou fazendo crítica só aos Estados Unidos, não. Isso é desde sempre. Todos os impérios, o império egípcio, o babilônico, o assírio, o mongol, o chinês, todos os impérios na história da civilização, pelo menos a civilização, sei lá desde quando, de milhões de anos, todos os impérios foram criados na base da ganância. A gente falou sobre isso na mensagem da economia. O mundo está em decadência e aí Jesus diz, vocês são sal. Por quê? Porque vocês preservam as poucas qualidades que ainda são boas. Vocês cristãos, vocês meus discípulos, que vivem baseados na compaixão, misericórdia e no amor, vocês preservam o mundo em equilíbrio. É nosso dever preservar o mundo em equilíbrio. Se nós perdermos o nosso sal, como o mundo vai descobrir o prazer de viver uma vida dedicada a Deus? Esse é o sal, tanto para preservar, quanto para dar sabor. E aí Jesus diz, vocês também são a luz. O propósito de vida de vocês é ser luz. E enquanto o sal tem a ver com dar sabor e preservar, a luz tem a ver com apontar. Não é à toa que, que o salmista diz, tu... Deus, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que, que ele quer dizer? Você ilumina o meu caminho para que eu tenha direção. Não é à toa que a gente lê nas escrituras que não há nada escondido que não será revelado debaixo da luz. Não é à toa que o mundo era trevas e desorganizado e Deus disse, haja luz. Nós somos a luz do mundo. O nosso dever é apontar o caminho da moral e da ética. A moral e a ética do nosso mundo não pode derivar de Aristóteles, de Platão, de Zygmunt Baunen, liberdade de modernidade líquida. Não pode depender de teólogos e filósofos, nem de políticos. A ordem da moral e ética do nosso mundo deve vir do Cristo, porque nós somos a luz, nós recebemos a luz no começo do evangelho de João a gente lê a história no capítulo 1 quando João escreve a luz veio ao mundo, mas o mundo não a recebeu mas nós recebemos nós somos a habitação da luz e por sermos a habitação da luz não devemos ficar escondidos num balde virado para baixo, devemos estar em lugares onde as pessoas vêm mas não para que elas nos vejam mas para que elas vejam as nossas obras que refletem Aquele que preparou as obras de antemão para nós. Um texto curioso de Efésios é esse. Vocês são salvos, ou seja, trazidos para essa luz, herdaram a vida eterna pela graça, através da fé, e não pelas boas obras, para que ninguém se glorie, mas para as boas obras, que já são preparadas de antemão para nós. Olha que interessante. Quando Jesus disse que nós somos a luz... Nós somos colocados, sim, num lugar de evidência. Hoje, você me vê num lugar de evidência aqui nesse vídeo. Você, no seu trabalho, na sua escola, no governo, na economia, na família, no entretenimento, no esporte. Você é referência. Você é a luz. E essa luz deve iluminar o caminho por onde as pessoas passam. Essa luz deve ser o, o, o delinear do caminho. Para que nós não nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. Mas andemos no caminho estreito. Porque... Apertada é a porta e estreito é o caminho que leva para a salvação. E salvação não estou falando só de vida depois da morte no céu. Estou falando de salvação quando nós entendemos o que Cristo fez por nós aqui também. Estreito é o caminho e apertada é a porta que leva à salvação. Já o caminho da condenação é largo, é fácil. Nesse texto, quando a gente fala da porta... É comum também a gente dizer que a porta que leva à salvação ou o caminho da salvação é raro. É difícil de ser encontrado. A boa notícia de hoje é que você encontrou esse caminho. Jesus é esse caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Você encontrou esse caminho. E se você não encontrou ainda, talvez você não considere Jesus o seu salvador, o seu irmão mais velho, o primogênito dentre muitos, o, o filho de Deus, aquele que tem o poder de te entregar a vida eterna, a boa notícia para você hoje é que aqui nessa tela, ele se faz presente. Não misticamente de você encostar na tela, mas aí no seu coração, aí na sua sala, ele se faz presente com você. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de fazer esse exercício. E hoje, ao invés de terminar essa mensagem com um apelo para, brilha a sua luz. Eu quero terminar essa mensagem com um apelo para, deixa a luz entrar. Não brilha a sua luz. A luz vai brilhar se ela entrar. Porque as trevas não conseguem resistir à luz. E se você permitir que essa luz entre, ela vai brilhar automaticamente. E aí eu quero reforçar algo que eu digo para você sempre. Não importa de onde você veio. Não importa o que você fez dez anos atrás, cinco anos atrás, ontem. Não importa o que você estava fazendo agora, antes de começar a assistir essa mensagem. Não importa o que o seu coração diz que você vai fazer amanhã. Deus te ama. Ele tem um propósito na sua vida. E o propósito é esse. Que você glorifique a Deus com a sua vida. Ele se importa contigo. E nada que você fez, faz ou fará vai fazer com que Deus te ame menos e nem mais. Ele entregou o filho dele. Para que você tivesse acesso a essa vida eterna, a essa vida com sabor, essa vida iluminada. Eu costumo dizer que nós não aceitamos Jesus. Seria muita prepotência nossa. Nós só nos rendemos. E existem duas maneiras de fazer isso. Ou você se rende, ou ele te rende. A escolha é sua. Porque se ele chegou até você, uma das duas vai acontecer. Meu conselho para você... É se renda primeiro, é mais fácil e mais gostoso quando você reconhece que Ele é o salvador da sua vida. A minha oração por você hoje é que você entenda que influenciar a sociedade não é um exercício de dominar, é um exercício de servir, é um exercício de se entregar. E a gente se entrega por entender que nós somos o sal e a luz. Não é prepotência, é subverter o poder que Deus nos deu, em benefício do próximo, é literalmente lavar os pés daqueles que não merecem. Por quê? Porque eu não merecia. E se eu não merecia e ele lavou os meus pés, eu me coloco na posição que ele se colocou e me humilho e me entrego para Jesus e me rendo a Jesus para que ele faça da minha vida e da sua vida aquilo que ele bem entender. Vamos orar? Se você não tem o costume de orar, eu quero te incentivar a desligar um pouco as coisas que estão acontecendo, fechar seus olhos e eu vou fazer uma breve oração e talvez aí no seu espírito, no seu íntimo, no seu coração, você possa repetir não as mesmas palavras, mas algo parecido com Deus. Me perdoa por tudo aquilo que eu fiz de errado até hoje e nesse momento eu quero me render ao seu filho Jesus para que ele faça da minha vida. Mais um instrumento, dentre tantos outros instrumentos, para glorificar o seu nome durante o tempo que eu ainda tenho aqui na terra. Perdoa os meus pecados, me faz uma pessoa nova e me ajuda daqui para frente. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você fez essa oração, ou uma oração parecida, eu quero te dizer que Jesus está aí contigo, assim como Ele está aqui comigo. E o nosso objetivo é te ajudar. Eu gostaria de te ajudar de te entregar uma Bíblia, se você quiser, não importa onde você está, não importa onde você mora, se você está em Volta Redonda, eu quero te entregar uma Bíblia física, de papel, para você poder se exercitar. E se você estiver longe, eu quero te encaminhar alguns recursos que a gente usa aqui, para que você possa entender um pouco melhor dessa caminhada. A leitura bíblica, livros e por aí vai. Vai ser um prazer para nós te ajudar a, a se encaminhar, nessa jornada e se você se empolgar, se você quiser fazer parte da nossa família, te colocar nos próximos passos, nos nossos grupos de conexão e por aí vai, para que você se envolva e viva essa vida de maneira plena, como Jesus quis e quer que você viva. No mais, foi um prazer estar com você hoje, espero que você tenha tido uma ótima experiência não desligue ainda, eu tenho alguns recados para dar para aqueles que já se chamam parte da nossa família e logo depois desses recados a gente se despede Tá bom? beijo você em breve. Bom, obrigado por você ter participado aqui conosco. Obrigado por você ter ficado até o final da mensagem. É um prazer para mim, uma honra saber que você assiste e participa. Eu realmente me sinto honrado. E se você está distante, talvez você não está em volta redonda, uh... Eu gostaria muito que você se conectasse de alguma maneira. Talvez os nossos grupos de conexão eu sinto um pouco dessa responsabilidade de te encaminhar e de talvez te liderar até chegar no ponto que você diga olha, já, já entendi o que eu preciso fazer, não preciso mais de auxílio. Então se esse for o seu caso, nós temos alguns grupos de conexão para você poder participar para nós eles representam a igreja. São grupos pequenos de 5, 6, 7, 8 pessoas que se reúnem ao redor das escrituras e se dedicam a ler as escrituras, até um tempo de comunhão, às vezes comer alguma coisa junto, mesmo que virtualmente. né? Você toma seu café, eu tomo meu café, pão de queijo, e dividir as nossas coisas, as nossas dores, dividir as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas alegrias. Se você quiser participar desse grupo, é só você fazer o scanner aqui desse código. Abre o seu telefone na, na, no modo foto e aí ele vai abrir o WhatsApp, vai chegar uma mensagem para mim e eu vou te encaminhar para um desses grupos de conexão. Eu tenho um grupo de conexão, eu gosto de me apresentar como líder de um dos grupos de conexão. É fantástico, porque você se aprofunda, você cria amizades, cria intimidade, é algo assim incontestável. Eu acredito que essa é a vida da igreja de verdade. E se você já resolveu caminhar conosco, já resolveu fazer parte dessa família chamada Capela, você sabe que a gente tem alguns custos, né? tanto para ajudar os nossos irmãos aqui, a gente preza muito por isso, irmãos que têm dificuldades financeiras, a gente se sente na obrigação de ajudar esses irmãos e também de manter a nossa estrutura, esse espaço que nós preparamos aqui para nós, para os cultos presenciais. Talvez você, não estando em Volta Redonda, não tenha a oportunidade de usufruir desse espaço durante esse tempo todo, mas saiba que ele é bem utilizado por várias pessoas, e se você já está aqui em Volta Redonda e por alguma razão está assistindo o Culto Online, esse é o momento de você contribuir, esse é o momento que a gente serve a Deus com as nossas ofertas também, é que a gente, uh, como é que eu posso dizer, que a gente honra a Deus com as nossas ofertas, nada de uma porcentagem específica, nada disso, quando você entende que faz parte dessa família e que essa família tem custos, você quer participar assim também, e isso faz bem, faz bem para você, faz bem para o seu próximo, faz bem para nossa comunidade. É assim que a gente paga as luzes, é assim que a gente paga o aluguel, é assim que a gente paga o salário daqueles que trabalham aqui, é assim que a gente compra recursos, né, como câmeras, cabos e por aí vai. É só dessa maneira que nós podemos continuar o nosso trabalho. Então, se você quiser contribuir, aqui tem também um código. Você, do mesmo jeito que você fez com o um grupo de conexão, você pode abrir o seu telefone aí na câmera, escanear esse código, ele vai abrir um aplicativo chamado PicPay. E é, ali no PicPay, você faz na primeira vez o registro do seu cartão de crédito Ou coloca é, dinheiro ali na sua conta do PicPay E aí você pode contribuir como quiser Eu gostaria de te encorajar a decidir no seu coração fazer uma contribuição regular Eu acho que assim é mais fácil De repente você fala, ah, eu posso doar 50 reais por mês, 100 reais por mês, 200 reais por mês Enfim, seja lá qual for a quantia Decida-se, coloca, coloca isso no seu orçamento Porque assim a gente sabe é, com quem a gente pode contar E com quanto a gente pode contar assim a gente pode ser mais transparente assim a gente tem menos surpresas e assim a gente pode se programar para as atividades futuras se você puder fazer isso, isso vai nos auxiliar demais da conta se você já, já se, se chama parte da nossa família todos nós aqui, já de casa fazemos isso, tá bom? no mais, eu espero que você tenha uma ótima semana espero que você tenha gostado dessa mensagem que tenha te feito bem, que tenha te edificado e para reforçar os nossos cultos agora online, eles vão sair só às 19 horas da noite, 19 horas da noite não existe, né 19 horas é 19 horas, 7 horas da noite, às 19 horas no nosso canal do YouTube, ah, é o mesmo conteúdo, o nosso coração está todo entregue da mesma maneira para você poder participar e nas manhãs nós teremos só os nossos cultos presenciais. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, deixa a luz entrar e brilha a vossa luz para que os homens glorifiquem a Deus também através da sua vida. Tchau, tchau e até a próxima, se Deus quiser.